0: Les carnets de Philippe Bertin. Scène de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour, ravi de, de vous retrouver pour un nouveau volet de notre série consacrée aux scènes de crime en Normandie. Dans un précédent épisode, je vous ai raconté l'histoire incroyable et tragique de la maison de l'horreur à La Fresnay, une petite commune de Seine-Maritime tout près d'Yvetot. Cette maison fut celle de Jean-Yves Morel. Ce père d'une petite fille de 18 mois à l'époque des faits fut l'auteur d'un double assassinat. Deux jeunes femmes, sa belle-sœur de 17 ans et une jeune étudiante de 23 ans dont il dissimula les cadavres chez lui. L'une sous une dalle de béton dans son garage, l'autre sous terre dans le jardin au pied d'un sapin. Les faits remontent à 1996. Le double crime fut élucidé en avril 1998. Jean-Yves Morel, à qui l'on aurait donné le bon Dieu sans confession, père de famille apparemment modèle, fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Sa maison, la fameuse scène de crime dont je vous ai raconté l'histoire dans un épisode précédent, fut baptisée par la presse « la maison de l'horreur ». j'ai retrouvé celui qui fut à cette époque son meilleur ami, son témoin de mariage, avec qui il a passé une grande partie de sa jeunesse et ses vacances d'été. Frédéric a 52 ans, il est père de trois enfants, travaille en région parisienne, mais, mais revient très souvent à Rouen où sont ses attaches familiales. De cette histoire, Frédéric n'a rien oublié. On pourrait même dire qu'il ne s'en est jamais vraiment remis. Frédéric fut indirectement lié à ce double assassinat. En menant leur enquête, les gendarmes découvrirent en effet dans la voiture d'une des victimes, la, la jeune étudiante de 23 ans, un petit mot sur un bout de papier sur lequel il était écrit « Fred, le 24, 10 heures », comme s'il s'agissait d'un rendez-vous secret donné à un certain Fred, en l'occurrence Frédéric, l'ami de Jean-Yves Morel à cette époque. L'enquête démontrera que c'est l'assassin lui-même qui avait écrit ce mot pour mettre les gendarmes sur une fausse piste et faire croire à la culpabilité de son propre ami. J'ai donc retrouvé Frédéric, nous sommes assis tous les deux sur un banc public à Rouen, place des Carmes, pas très loin de la cathédrale. Je suis avec euh, Frédéric... Euh vous avez été, Frédéric, euh, au cœur d'une du, affaire absolument incroyable. C'est l'affaire de, de Jean-Yves Morel. Euh, vous allez nous expliquer dans, dans, dans quelles conditions euh, vous avez été plongé au cœur de, de cette histoire qui vous a
1: non seulement marqué, mais qui, qui continue de vous marquer aujourd'hui. C'est vrai. 20 ans après euh, le début de, de cette histoire, qui m'a pris de plein fouet en 1997 98 je continue euh, presque chaque jour à, à penser à cette, à cette affaire, euh, euh, ça a commencé en octobre 1997 avec une convocation chez les gendarmes pour être euh, interrogé comme témoin. Euh, et puis euh, petit à petit, au fur et à mesure que l'affaire se déroulait, que l'enquête se progressait, j'ai appris... Euh Comment euh, comment un de mes plus proches amis était devenu euh, un tueur, tout simplement. Donc, euh, plongé au cœur d'une affaire criminelle euh, sordide, terrible pour les victimes. Euh, deux, deux filles euh, violées, assassinées, euh, enterrées dans son jardin. Euh, alors que ce, ce garçon bah, était mon, mon pote, mon ami de, de, de lycée, euh, avec qui je suis parti en vacances, avec qui j'ai fait du ski, on est allé euh, en Corse ensemble, euh, dormir sous la tente. Enfin bref, un ami proche comme, on, comme chacun de nous a, finalement, et, tout à coup, euh, au cœur de cette histoire, euh, là, on est confronté au sordide au côté exceptionnel d'un tueur hors norme qui a pu euh, dissimuler ses crimes non seulement auprès de nous, ses amis, mais de, de, au cœur de sa famille, puisqu'il a tué sa belle-sœur, euh, sa propre belle-sœur, qui n'était qui était pas majeure à, à l'époque. Et euh, voilà, il a, il, a, il a complètement caché qui il était en vrai, euh, qu était, euh, quelle était sa vraie personnalité. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui prend de plein fouet. Et, et on a du mal à, à se remettre de cette histoire, même, même 20 ans plus tard, en effet.
0: Alors on est ici à, à Rouen, euh, c'est là que, euh, ici à Rouen, au lycée Jeanne d'Arc, hein, qui est pas très loin, euh, que vous avez euh, pour la première fois, c'était en 1986, euh, 85-86, que vous avez euh, rencontré euh, Jean-Yves Jean Morel. Euh, donc vous étiez son copain de lycée. Euh, Est-ce que vous pouvez nous
1: dire quel homme il était à cette époque-là alors Jean-Yves, oui, je l'ai connu, on l'appelait Jean, hein, Janus comme on l'appelait, euh, c'était un, un gars comme, comme tous les, les ados, jeunes adultes de son âge, 85-86, très sportif, euh, très sympa, très, très jovial, toujours, euh, toujours partant pour euh, l'aventure, pour le faire du sport euh, extrêmement dynamique, mais aussi un côté très réservé, très, très poli, très, euh, très respectueux. Euh, des filles, notamment, nous à cette époque-là on était des, des jeunes ados euh, avec euh, des grosses poussées de testostérone et lui il était plutôt euh, assez sobre vis-à-vis euh, -vis des, des jeunes filles on ne savait pas trop s'il avait des copines il enfin, était toujours très discret sur ce côté-là donc euh, quand, quand cette affaire a éclaté ça m'a d'autant plus surpris qu'il euh, y avait un décalage euh, à 180 degrés par rapport au, au type que je connaissais, qui était plutôt... Euh, Sympa, j'aurais confié mes enfants à ce garçon qui était d'une gentillesse absolue, qui tous les ans souhaitait la bonne année à mes parents, qui, qui était vraiment le cœur sur la main, à qui effectivement on pouvait demander des choses, des services qui étaient tout à fait serviables et, et sympathiques.
0: Alors, il y, a, il y a une date euh, qui va compter beaucoup dans, dans cette histoire, pour vous et pour lui, c'est la, la date de votre mariage. En juin euh, 1996, euh, vous avez un message de votre copain, euh, Jean, comme vous l'appelez, qui est Jean-Yves Morel, et qui dit, euh, malheureusement, je ne pourrai pas venir à ton mariage, alors que il est prévu être, je crois, le, le, le à côté de, euh, à côté de, de vous la table, à, à la ouais. table. Euh, donc, là des Déjà, c'est un premier
1: choc et, et il explique euh, qu'il ne peut pas venir parce que sa femme est, est souffrante, c'est ça C'est exactement ça. Le 1er juin 1996, au matin, euh, en plein préparatif, en pleine excitation évidemment du, 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 du mariage, je reçois ce, ce message sur mon répondeur qui me dit euh, « Nadine est malade, euh, on ne viendra pas ». Donc euh, quand on prépare un mariage, c'est un peu euh, compliqué de, de réorganiser tout ça. Donc j'étais un peu même très vexé, très fâché de... de qui, qui au dernier moment préviennent de, de ça et puis euh, surtout dans les jours qui ont suivi le mariage pas de nouvelles, pas de comment ça s'est passé, euh, excuse-moi encore, etc. Et, pour, et pendant toute cette période, en fait, jusqu'au moment où les gendarmes m'ont appelé, je n'ai aucune nouvelle de gens. Donc vous êtes vous êtes fâché, vous, vous êtes fâché, et puis surtout, vous attendez que votre ami euh,
0: vienne aux nouvelles et il ne le fera pas. Est-ce que c'était une façon, euh, selon vous, de vous protéger, quand on saura un peu plus tard qu'il va tuer sa première victime
1: en mai 96, c'est-à-dire en avril mai 96, c'est-à-dire peu de temps avant euh, votre mariage Deux mois, effectivement, avant avant le mariage donc J'aime à penser qu'il nous a protégés de ça parce que j'aurais connu Jean meurtrier. Alors que là, je ne l'ai jamais connu meurtrier finalement. Parce que la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, c'est ce fameux 1er juin 1996. Et la, 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 la fois suivante, c'est quand je l'ai vu rentrer dans le box des accusés à, à la cour d'assises de Rouen. Donc pendant toute cette période, effectivement, euh, je suis fâché. J'attends un signe de sa part qui ne viendra pas. Et, euh, et finalement, le, le, le fil s'est un peu distendu comme ça entre nous. Mais ce, ce qui arrivait parfois avec lui, parce que pendant des périodes de trois, six mois, j'avais pas de ces nouvelles et il réapparaissait comme ça donc finalement j'étais assez coutumée du fait mais là c'est vrai que le coup du mariage c'était un peu vexant
0: euh, et puis il y a une date importante qui va marquer votre vie, qui est un tournant, euh, c'est en octobre 1997, vous recevez ce jour-là à votre travail à Rouen, euh, vous travaillez dans une, un établissement de photogravure, un coup de fil, c'est votre papa qui essaye de vous joindre parce que chez lui
1: euh, les gendarmes sont arrivés et ils vous cherchent. C'est ça, papa était instituteur dans une école de, de campagne, quelle primaire et. Euh... C'est pas du tout coutumier de son fait. Il, il m'appelle en me disant euh, « Les gendarmes sont à l'école, ils te cherchent. Euh, » Donc, euh, coup de massue, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait Forcément, on pense à soi en premier. Et les gendarmes euh, qui, qui me parlent au téléphone à ce moment-là me disent euh, « Non, non, c'est pas vous, vous inquiétez pas, mais il faut absolument qu'on vous voit, qu'on vous entende. » Donc c'est octobre 97, on a quelqu'un... Euh, que vous connaissez, qui est en garde à vue chez nous, il faut absolument que vous veniez. Donc effectivement, je vais y aller cet après-midi-là, euh, un peu fébrile, parce que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Et au fur et à mesure de, de ces quatre ou cinq heures d'interrogatoire, on peut appeler ça comme ça, je découvre qu'il s'intéresse de près à la personnalité de Jean-Yves Morel. C'est pour ça que je suis, je suis convoqué, pour euh, essayer de leur dresser un portrait psychologique, pour essayer de faire des recoupements de dates. Euh, notamment ce fameux 24 juin 1997, donc trois euh, mois... Au précédant cette, cette convocation qui est le jour de la disparition d'Elisabeth Griffin euh, et qui correspond au lendemain de la naissance de ma première fille. Donc voilà, on, on joue avec les dates, on, on essaie de dresser ce portrait psychologique et très vite, donc, il me parle de Jean-Yves Morel comme étant euh, potentiellement euh, euh, lié à l'affaire de la disparition d'Elisabeth Griffin. Podcast by Tendance Ouest.
0: Alors, non seulement vous tombez des nus, mais vous ne pensez pas un seul moment que votre ami, même si euh, les liens se sont un peu distendus, j'ai bien compris, depuis euh, le mariage, puisque vous n'avez pas eu de nouvelles de lui, mais vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que euh, le meurtrier de ces deux malheureuses victimes est votre, votre ami. Et puis d'ailleurs, les, les gendarmes euh, ne vous mettent pas forcément sur cette
1: piste-là du meurtrier. D'ailleurs, vous leur dites euh, que ça peut pas être lui. Absolument. Je, je ressors de cette de ce le long interrogatoire avec une conviction absolue et que je leur partage que ça ne peut pas être lui tout simplement j dis, vous perdez votre temps ce, ce garçon euh, c'est mon pote je le connais depuis euh, 15 ans euh, est, on est proche ça peut pas être lui je lui confierai mes enfants etc vous faites fausse route enfin, je vois pas comment ça peut être lui donc euh, et en euh, euh, retrouvant mon, mon ex-femme après cet interrogatoire je lui dis euh, je comprends pas pourquoi les gendarmes s'acharnent sur lui ça peut pas être lui connaissant euh, jean yves euh, quand même, je sais que c'est un garçon qui peut parfois être turbulent, mais de là à assassiner quelqu'un, c'est inimaginable. Pour, pour moi, je repars avec une conviction chevillée au corps que ça ne peut pas être lui.
0: Et les, et les gendarmes, euh, en, en vous écoutant, ils ont peut-être euh, senti qu'il se passait quelque chose. Parce que finalement,
1: en leur disant ça ne peut pas être lui, ça incite à, à la curiosité parce qu'il est trop parfait, c'est ça C'est exactement ça. Donc j'ai appris par la suite, parce que j'ai eu beaucoup de contacts avec eux, qu'une partie des, des gendarmes enquêteurs euh, étaient persuadé qu'il y avait quelque chose qui, qui était louche chez lui, qui cachait forcément quelque chose, qu'il était trop lisse, trop parfait, trop, trop sûr de lui, qui dissimulait des choses, il était impassible pendant cette, cette garde à vue. Quand on connaît un peu cet univers, moi que je ne connaissais pas du tout, je suis confronté pour la première fois de ma vie à un interrogatoire de cette puissance et de cette violence-là, on imagine très mal avoir une réaction de défiance par rapport aux gendarmes, d'espèce de, d'arrogance comme il a pu avoir en, en changeant de version, en étant euh, très, trop sûr de lui finalement. Donc cette partie des gendarmes était convaincu que c'était lui et puis une autre qui comme moi pensait que voilà il était ça peut, pas être, ça peut pas être lui il est trop le gendre idéal quoi c'était le, 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 le parfait camarade donc et effectivement vous avez raison le, le le, la, la juxtaposition de ces deux points de vue a fait que l'enquête a progressé petit à petit et qu'ils euh, se sont forgés au sein de cette brigade de recherche une, une, une forte conviction euh, sur sa culpabilité et puis surtout le, le point déterminant, c'était la corrélation avec la disparition de sa belle-sœur et d'Elisabeth Griffin qui était euh, dans son entourage proche.
0: Alors, il y a, on passe quelques mois, on passe l'hiver, et puis en janvier, vous êtes à nouveau convoqué par les, les gendarmes. Donc, on est en janvier 1998. Les deux corps des deux jeunes femmes, la jeune étudiante et la jeune lycéenne, la belle-sœur de, de Jean-Yves Morel, ne sont pas retrouvés. Donc, on ne sait pas encore qui a pu euh, euh,
1: commettre ces, ces, ces crimes. Et vous êtes à nouveau convoqué. Pourquoi Alors, effectivement, euh, l'enquête poursuit son cours. J'avais eu quelques appels des gendarmes posant des questions sur des, 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 des Point de d'agenda, des choses comme ça. Et puis là, euh, convocation un peu plus officielle, effectivement, je me retrouve avec euh, des gendarmettes donc, euh, qui m'exposent me, des pièces à conviction qu'ils ont récupérées dans la maison, dans le, 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 le grenier de Jean-Yves, euh, suite à une perquisition. Et là, je l'image que j'avais de mon pote s'effrite considérablement, puisque je découvre euh, qu'il dissimulait plus d'une centaine de cassettes porno dans son grenier, euh, ainsi que des photos, des revues et des photos. Alors, ça là, je suis tombé de ma chaise, qu'il m'avait euh, dérobé euh, dans le, la maison de mes parents, euh, des photos qui étaient dans mon, dans mon armoire de ma chambre. Donc, euh, je ne sais pas à quel moment euh, il, a, il a dû euh, séjourner et il m'a il dérobé ces photos. C'était des photos tout à fait. Tout à fait, euh, pas du tout porno. Non, mais des de, photos de jeunes femmes, hein, de, de jeunes amis à vous. Et, exactement, des photos d'amis ou d'ex-petites ami, euh, tout à fait du sobre, mais qu'il avait euh, donc euh, caché dans son grenier, euh, comme ça. Donc euh, là, du, tout à coup, le, le sol s'ouvre un peu sous mes pieds en me disant, mais -ce, pourquoi il a fait ça déjà euh, Qu'est-ce qui lui prend Pourquoi ces jeunes filles, Donc euh, qui ont été appelées évidemment par les gendarmes par la suite pour savoir quels étaient leurs liens avec Jean-Yves Donc euh, là, l'image, encore une fois, se, se déchire progressivement. Donc euh, au fur et à mesure de l'enquête des petits points de détail comme ça qui sont assez gênants parce que Jean-Yves n'était pas du tout quelqu'un d'obsédé euh, par euh, les filles. Jamais on a eu une conversation déplacée sur, euh, déplacé sur euh, ses relations avec les femmes, le, le porno encore moins. Là, tout à coup, le, mon, le doute s'installe.
0: Alors... Si il va y avoir un moment euh, capital, c'est le moment où euh, Jean-Yves Morel est confronté à la réalité, c'est-à-dire où, où les gendarmes vont en, euh, chez lui euh, chercher d'abord le corps d'Elisabeth de, Griffin qu'ils vont finir par trouver. Elle, est, elle a été euh, euh, enterrée sous une dalle de béton qui a été coulée dans, dans le garage de Jean-Yves Morel à La Lafrenet, et puis quelques jours plus tard on retrouvera euh, le corps de, euh, de sa jeune belle-sœur Marilène Rousset. Mais euh, en avril 1998, lorsqu'on découvre euh, ce, le premier corps, évidemment, euh, vous vous êtes à Paris
1: et vous allez l'apprendre de façon euh, un peu particulière. Je travaille à Paris effectivement, une agence de pub. Euh, je viens juste de rentrer dans cette agence, une quinzaine de jours, et je fais des allers-retours en voiture. Et euh, Ce soir-là, le 24 avril, si ma mémoire est bonne, euh, je reçois un message de mon ex-femme qui me dit euh, « Surtout, tu rentres euh, ce soir, mais tu n'écoutes pas la radio, rentre vite, euh, tu vas comprendre. » Donc évidemment, <rire> quand on dit ce genre de choses à quelqu'un, mon premier réflexe, c'est de mettre la radio. Et euh, au journal, le soir, euh, France Inter, je crois, euh, j'entends euh, « Maison de l'horreur euh, », un cadavre retrouvé euh, dans, le, dans le garage de, de Jean-Yves Morel, euh, incarcéré, etc. Et tout à coup, euh, je ne sais pas comment je suis rentré d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ma vue s'est troublée et que en arrivant à la maison, tout de suite, on a branché la, la télé évidemment, euh, et on s'est effondré, euh, mon ex-femme et moi, parce que euh, apparaissait au journal de 20h la photo de notre ami, euh, comme le plus obscène des, des, des meurtriers. Euh, cette photo de, de son permis qu'on connaissait tous, avec ses petites lunettes, avec ce visage impassible de jeune homme parfait. Et là, la réalité nous, nous saute en plein visage et le, le, le tsunami nous, nous passe dessus. C'est la, la réalité qui nous rattrape en effet. Euh, la vérité dans toute son horreur, dans toute son, son obscénité. Et le, le monde s'écroule parce que tout à coup, du, de ce pote, ça devient un meurtrier et c'est plus mon pote. Ça y est, c'est fini. Est, on est passé à autre chose. Podcast by Tendance Ouest. Et vous êtes le Frédéric euh, qui avait
0: signé. Euh, ce petit mot euh, que les gendarmes ont retrouvé dans la voiture de, de la jeune étudiante, on y revient un instant parce que c'est un signe de, de quelqu'un qui veut mettre les les gens les gendarmes sur une fausse piste, mais qui veut aussi s'assurer que le Fred en question, si on le retrouve,
1: dira du bien de lui. C'est tout à fait ça, les gendarmes sont persuadés de ça. Alors il l'a il plus ou moins avoué, mais le Fred, le 24 à 10h, il est question de moi, effectivement, de ce, de, de, de ce Fred-là. Euh, ce mot, c'est effectivement Jean-Yves qui l'a écrit euh, pour euh, déjouer les pistes, en effet, pour les mettre sur une fausse piste. Et cette fausse piste qui mène à moi, euh, le seul Fred qu'il connaissait dans son entourage, comme une sorte de caution, de moralité, parce que euh, j'étais euh, son pote respectable euh, euh, qui ne pouvait dire que du bien de lui. Et du coup, euh, envoyer les gendarmes sur une fausse piste ou du moins euh, donner une bonne image de Jean-Yves. Dans, dans toute sa dans toute sa perversité, je dirais, de, 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 de dissimulation de ses actes, il est allé jusque-là. C'est-à-dire mettre en cause, enfin mettre en cause, euh, mettre en scène en tout cas, jusqu'à l'amitié, euh, jusqu'à sa propre famille, évidemment, et pour dissimuler les pistes, pour cacher, pour euh, garder le contrôle, comme les gendarmes se plaisaient à, à, à me le dire. C'est, euh, Il a enterré les corps dans son jardin pour garder le contrôle, il a mis Fred pour garder le contrôle, il a changé de version pour garder le contrôle, finalement, il n'y a que lui qui détient la vérité, cette vérité qui... Qu'il a dissimulé, dont tout, tout, il a changé les versions un nombre inconsidéré de, de, de fois. Et euh, voilà, finalement, on, on ne saura jamais qui il est vraiment. Euh, euh, et ce Fred-là, donc effectivement, c'est moi et je, je, euh, je vis avec ça depuis 20 ans, effectivement.
0: Quel personnage vous retrouvez quelques mois plus tard, quelques années plus tard dans le box des accusés vous allez suivre le, le procès du début à la fin, vous avez des cahiers entiers, où euh, vous avez tout écrit, euh, vous avez euh, tout euh, consulté vous n'avez euh, rien manqué de ces, de ces heures, de ces journées de, du, du procès d'assises quel, quel est le, le, le Jean-Yves Morel que vous retrouvez dans le box C'était votre ami
1: ou c'était un autre personnage Je fais une réponse de normand c'est un peu les deux euh, euh, effectivement, je pense que et le juge d'instruction et les gendarmes et moi, on est les, les mieux euh, au fait de cette histoire parce qu'effectivement, j'ai compilé toutes les, les coupures de presse. J'ai noté de façon euh, frénétique tout ce qui s'est passé durant le, le procès. Euh, donc, J'étais vraiment plongé au cœur de cette histoire. Et quand je vois arriver Jean-Yves euh, dans le box des accusés au premier jour du procès, ce matin-là, c'est le même, physiquement, euh, il n'a pas changé, il a toujours les mêmes lunettes, il a le même euh, pull gris anthracite que je lui connais depuis des années, il a la même stature, il n'a pas ni maigri ni grossi, il est juste beaucoup plus pâle, il a l'air effectivement très touché, euh, mais c'est le même. Mais c'est un étranger aussi, c'est quel -que, quelqu'un qui, euh, dans, ce, dans ce théâtre de, euh, du, 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 de la cour d'assises de Rouen, qui est extrêmement spectaculaire, il, il est entouré des gendarmes, il y, a, il y a la presse, il y a les avocats, il y a, il y a, il y a toute cette ambiance... Euh, qui, digne d'un film, donc moi je découvre ça de façon brutale, lui j'imagine aussi euh, voilà et à un moment donné, euh, je crois que c'est à, à la fin du premier jour ou du deuxième jour il y a nos regards qui se sont croisés quand même une fois, je ne sais pas s'il m'a vu moi je vu, évidemment je ne voyais que lui mais c'est tout, et finalement ça c'est devenu euh, un étranger quelqu'un que je ne peux pas connaître, que je ne peux plus connaître parce que ce qu'il a fait au-delà de, de l'humain et n'est pas le, le jean yves morel que j'ai connu donc euh, à la fois oui c'est le même physiquement mais c'est un autre bonhomme qui, qui, a, qui a commis euh, l'horreur et vous n'avez jamais songé
0: ou voulu aller euh, le voir, lui demander des explications, le rencontrer, euh, le voir face à face, les yeux dans les yeux. Euh, euh,
1: jamais vous n'avez songé à, à faire cette démarche Si, plein de fois. Euh, à de nombreuses reprises, j'ai pris mon téléphone, avant la découverte des corps notamment, euh, pour essayer de l'appeler. Euh, les gendarmes m'en ont dissuadé parce que ça m'aurait impliqué plus que de nature. Et euh, finalement, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais eu au téléphone, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Et, avant le procès, et après le procès, encore, même pendant sa période d'incarcération, j'ai hésité beaucoup de fois. Et en fait, ce qui m'a toujours retenu, c'est cette conviction que quoi qu'il se passe, quoi qu'il me dise, même s'il me regarde droit dans les yeux en me jurant qu'il me dit la vérité, il a tellement manipulé, tellement changé de version que je ne pourrai jamais le croire. Même 20 ans après, si là il sort de prison et si je le croise dans la rue et qu'il me donne sa version, je, rien ne pourra me, me persuader qu'il qu me dise la vérité. Je pense qu'il est tellement... Euh, capable de dissimuler, de, de tricher, de, 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 de travestir la, la réalité à son propre euh, bénéfice que je ne peux pas. Nous sommes en, en 2020
0: c'était il y a 23 ans. Les, la famille, évidemment, les, les, les proches, euh, leur vie à, à, les proches de Jean-Yves Morel, leur vie à, à toutes ces personnes, à commencer par, par sa femme, euh, Nadine, euh, la vie a basculé. Pour vous, elle a basculé aussi
1: Voilà. Il faut, faut raison garder. Euh, dans, dans dans toute sa relativité moi je ne suis qu'un qu témoin très très lointain finalement même si j'ai été contacté au plus, au plus près de l'enquête euh, les vraies victimes se sont... Euh euh, marie et, et Elisabeth évidemment, leur famille proche, les, les parents donc, dont je n'imagine pas la, la douleur même 23 ans plus tard et puis Nadine évidemment qui s'est sentie euh, trahie, euh, blessée, blasphémée, enfin tout, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer c'est un cauchemar absolu donc je ne peux pas comparer ma, ma peine, ma douleur à, à la douleur des victimes et de leurs proches bien évidemment mais cela dit, euh, ça... Je relativise bien évidemment mon, mon implication dans cette affaire, mais c'est quelque chose qui est, qui est un peu obsédant parce que quand on est plongé dans une affaire aussi euh, atypique, euh, aussi violente, bah, ça laisse des traces, oui, forcément. On, on s'interroge sur la nature humaine, sur euh, est-ce que moi je serais capable un jour, sur, sur un coup de tête comme ça, de, de, de faire du mal à quelqu'un, ça interroge sur ses proches. Euh, voilà, ça, ça, ça lève beaucoup de questions et évidemment. Euh, toute proportion gardée, parce que je ne suis pas une victime de cette affaire, même s'il si, euh, y a des dommages collatéraux sur les, les proches qui, ont, qui sont interrogés, je, euh, je me considère pas du tout comme une victime, mais plus comme un, comme un témoin malheureux de, de, de cette affaire et qui, euh, s'il peut y avoir un, un bénéfice à cette affaire, permet de, de malheureusement d'en connaître un peu plus sur la nature humaine et sur cette capacité que parfois ont les hommes de, de cliver, d'avoir deux vies, de dissimuler, de d'avoir la, la capacité de, de cacher euh, des choses horribles, et puis de, de, le lendemain, même euh, quelques heures après, avoir une vie tout ce qui est plus normal et respectable. Donc voilà, ça, ça appelle tout, tout ces, toutes ces idées-là sur, euh, sur la nature humaine, surtout. Podcast by Tendance Ouest.